0: voy a continuar con la segunda parte de 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 esta historia de la Gnosis Eh, voy a seguir profundizando no sé cuánto tiempo me demore pero pensé que iba a ser corto pero en realidad es extenso la verdad el tema Eh, y por qué es extenso porque porque la Gnosis formó parte de mi vida y Y creo que lo sigue siendo, sigue formando parte de mi crianza, de de mi forma de ver las cosas también fue gracias a a este conocimiento gnóstico. Eh, Obviamente cada quien decide cómo cómo interpretar el conocimiento. Eso es importante igual mencionarlo, porque eh, en la Gnosis que yo practiqué en donde los eventos que se hacían duraban cuatro días y... y habían 300, 400 personas. Eh, Después con el tiempo y a medida de que yo fui creciendo, eh, se fue... eh, empezó a haber menos gente. Y bueno, antes de continuar quiero hacer un paréntesis porque acá en el, en el edificio donde vivo están trabajando más arribita así que capaz que se escuche de vez en cuando ha sido un martillazo o, o que están taladreando, así que eh, eso para que no se asusten. Eh, como les comentaba, la gnosis eh, es parte de mi vida. Me considero gnóstico porque ha sido el conocimiento que a mí me ha permitido poder entender... Eh, todo, todo, todo todo eh, y bueno como les comento igual obviamente depende mucho de la percepción de cada de cada uno de cada una que, que, que tenga con respecto al conocimiento eh, el templo mayor que se le conoce o, o la gran casa madre por así decirlo de, de la Gnosis eh, que yo practiqué que se vendría conociendo como la Gnosis de la segunda etapa porque la primera etapa era de... haciendo un recuento un poco la primera etapa era de eh, el maestro eh, que humanamente se llama Víctor Manuel Gómez eh, quien... Era el advenimiento de Samael peor Esa es la primera etapa de la Gnosis. Ahí se formaron las bases gnósticas. Y esa es la Gnosis que, que más se ha masificado. Esa es la Gnosis que nosotros vemos en Internet, en los cursos... Eh, eh, hay panfletos también que se ven en las ciudades, yo he visto acá en, en Antofagasta en Viña, en Puerto Montt en Santiago y varias personas también han conocido la Gnosis, no por la Gnosis que yo practico o que yo practiqué más fuertemente hace ya tres años atrás, eh, hoy ya estamos en 2020, eh, sino más bien una Gnosis Eh, más teológica una Gnosis también más más esotérica Eh, ahí se enseña mucho sobre las dimensiones eh, prácticas para desdoblarse eh, prácticas para trabajar con los elementales teurgia eh, liturgia también eh, y varios aspectos eh, que son de conocimiento bien como oculto Bien único, por así decirlo, más que oculto, es único. Eh, y por ende hay que saber encontrar el conocimiento. Porque ese conocimiento igual está en internet, pero hay que saber encontrarlo. Eh, y bueno, en este. en esta primera etapa de la Gnosis. Eh, estos. estos. Estos chicos, obviamente. Hasta el día de hoy siguen funcionando. Eh, yo fui una vez y.. Y obviamente uno tiene sus apreciaciones y todo, porque también viene con otra con otra Gnosis. Pero, pero en sí el conocimiento eh, yo lo tomo y, y como le digo va a depender también mucho de la persona, de cómo interpreta el conocimiento. Eh, y en ese sentido, desde mi percepción, por lo que yo viví en esta otra Gnosis, que, que es una Gnosis... Eh, madura en el sentido de que la gente que había dentro, o que hay dentro de este, de este movimiento gnóstico eh, que es de la segunda etapa del maestro que les comentaba yo que que es un maestro venezolano eh, a diferencia del otro que es mexicano eh, y eh, este maestro venezolano rafael hernández viene de alguna manera a canalizar eh, a Samael un peor eh, no como Víctor que, que en, en, en el caso de la humana persona de Víctor el ser de él era Samael eh, pero Rafael Hernández que es eh, con el maestro con el cual yo yo me, me aprendí de alguna manera del conocimiento que él le entregaba eh, me enriqueció mucho 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 obviamente también estudié la noci la primera etapa de la nosis eh, cuando chico leía muchos libros de, de de esa primera etapa ahora la historia igual es bien bien controversial eh, hasta el día de hoy igual se han hecho videos de como de funa funando a, a la nosis a la cual yo yo practiqué eh, y con justa razón también, o sea, nadie es santo, nadie es santo. Y por eso les comentaba también en, en el otro audio que que, que la si es una escuela que saca magos blancos y magos negros. Eso es lo que yo vi y es lo que también siempre me dijeron. Fue una reflexión en realidad que sacamos con mi papá. Eh, y él siempre me dijo que yo tenía que, que observar, que siempre tenía que estar atento, estar observando nomás, hacerme el weón, me decía. Hacete el weón, o sea, hacete el loco nomás, me decía. Después ya cuando fui más grande obviamente empecé a decir, hazte el loco, no hazte el weón, me decía. Eh, pero igual fue un tema para mí porque mmm, yo era un joven, un niño eh, que ya tenía vivencias raras. Eh, que eran bien, bien comprendidas por, por, por mis familiares eh, pero así como eran entendida, entendidas también había una responsabilidad por, por, por lo que yo veía, por lo que yo sentía, por los sueños entonces tenía una muy buena interpretación de los sueños también desde muy chico entonces gran parte de las ideas familiares que habían recaían en mí sin que yo me diera cuenta Después fui creciendo, a los 15 años me consagré como el sacerdote más joven de la, de la Orden, de la Logia Blanca, así se denomina. Eh, a los 15 años, un proceso, un proceso espiritual que en realidad a la mayoría de las personas siempre les tomaba 7 años, 5 años... Ahí obviamente dependiendo de, de lo que el maestro también iba observando y viendo con su con su con sus facultades que él, que él tenía eh, y bien fue fue bien todo mediático para mí la verdad <risa> fue bien mediático fue bien, <coughs> fue bien raro creo que lo tomé con mucha madurez El tema porque era el sacerdote más joven, habían varios jóvenes también eh, que habían hecho este seminario para convertirse en, en, en Isis, que se les conoce a las mujeres y a los sacerdotes se les llama, a los hombres se les conoce como sacerdote. Las Isis vendrían a representar como las monjitas. Eh, todos con sus vestiduras obviamente y todo La, las diferencias sí son que acá obviamente uno puede tener pareja puede hacer tu vida normal sin problema y ni nada no, no hay hay no hay, eh, hay libertad de acción hay libertad de acción eh, pero también hay que cumplir como uno tiene un grado de o está comprometido de alguna manera con, con esta iglesia porque por lo, por lo menos acá en Chile está constituido como una iglesia en otras partes, obviamente por el gobierno, no se puede o, o hay trabas. Acá en Chile se constituyó como una iglesia. Eh, y la casa matriz de esta de, de esta iglesia o de este movimiento gnóstico a nivel sudamericano está en, en, en Lampa, en Santiago. El templo es muy bonito, es muy especial... Eh, quienes lo conocen sabrán de a, a lo que me estoy refiriendo sobre este lugar es muy es muy místico el templo tiene la forma de un cuerpo humano en la cabeza uno entra a la habitación debe ser no sé de unos 12 metros por 12 metros de ancho o no más más debe ser más eh, es como una nave espacial <risa> es bien bonito <coughs> Eh, El conocimiento gnóstico que yo experimenté, al cual yo pude acceder, eh, es increíble. Es fuerte, requiere de de mucha madurez, en el sentido de no volverse loca, loco. eh, Porque lo vi. Vi gente adulta, mayor que yo, que... Debería, creo yo, haber sido todo lo contrario Porque por eso les, les comentaba Que creo que he tenido una madurez igual Súper grande para eh, llevar Las cosas que he tenido que vivir espiritualmente El hecho de ser el sacerdote más joven eh, Del movimiento eh, Porque había otros jóvenes que tenían No sé, 28, 20 18 19 30, 40 Habían de todas las edades Pero yo tenía 15 años no, no tenía ni idea, no tenía ni siquiera idea dónde estaba, ¿rao? pero no me arrepiento, no me arrepiento, sí, eh, lo, lo curioso de esto fue cómo se dio todo y por eso quiero grabar esto y quiero dejar un testimonio porque un testimonio de causa, quizás a alguien le sirva y de alguna manera siento también que me despojo de, de algo, ...de algo que me ha tenido atado... ...de algo que me, me, ha, me ha provocado también... ...sufrimiento... Eh, ...y no culpo a nadie... ...no culpo a nadie... ...no culpo a nadie... Eh, ...hoy en día me alejé de la Gnosis... ...estoy lejos de la Gnosis... Eh, ...he tenido que hacer varios trabajos también... ...en los mundos internos para para poder ir sanando, poder ir, poder ir cortando, o más bien cortando, transformando ciertos lazos. Y ha requerido de un trabajo en varios niveles de mi vida, eh, básicos, muy básicos, hábitos básicos que se han tenido que cambiar. Ha sido un trabajo que comencé creo a vivir. Eh, cuando me fui de Puerto Montt en el 2015 y más fuertemente cuando me vine a Antofagasta en el 2017 es la primera vez que tengo tan claro algo así como <ríe> las etapas que he tenido que vivir en mi vida las tengo súper claras a diferencia de, de ahora por ejemplo no tener claro qué hacer con mi vida eh, de tener crisis existenciales por esto ...de sufrir por esto también, harto. Pero... Pero más allá del sufrimiento... ...que ha sido bastante en mi vida... eh, ...la intención que, que tengo es poder... ...expresarme, poder soltar y que ojalá esto le pueda ayudar también a alguien pues esa es la idea finalmente yo siempre he querido ayudar a las personas y eso es lo que me va a mover eh, y también he tenido que ir he, he tenido que ir transformando este servicio he tenido que ir entendiéndolo mejor realmente cómo quiero aplicarlo en mi vida Yo les comentaba que mi familia en sí siempre han sido personas espirituales. Mis papás, eh, desde mucho antes de que yo naciera, ya pertenecían a este movimiento. Y movimiento que, que tengo que mencionar también, que, para que se vaya entendiendo la idea, siempre ha estado de la mano de gente con dinero. No, no... No todos, no todos, pero pero en general para poder sostener eh, un proyecto como el que se hizo con la Iglesia Gnóstica, acá en Chile eh, requiere de, de, de catch y de gente, de harta gente. Y eso se logró. Eh, no sé en qué parte quedé, pero voy a retomar de donde más o menos... Quiero que vaya la idea. Eh, ya, ya la retomé. Yo les comentaba que mi familia siempre ha sido espiritual. Más fuertemente mi, mi viejo. Mi padre, mi padre, mi padre querido. Con el cual le hemos tenido muchas peleas. Hemos peleado mucho. Eh, no hemos herido mucho. Eh, hemos vivido hartas cosas los dos. Y yo lo, yo lo he rechazado como hijo por no ser un padre presente por no apoyarme por, más que por no apoyarme porque se me ha apoyado siempre eh, y eso es lo que yo estoy valorando ahora ya después de que me he pegado barris por raso en mi vida y y espero también que él también haya hecho sus reflexiones po. si esto también se trata de que De la evolución de de ambas, de la relación, y la relación se construye de a dos. dos. Eh, Pero bueno, nosotros, a mi papá se le dio la oportunidad, vivíamos en Santiago, se le dio la oportunidad de viajar a, de irnos a vivir a Puerto Montt, nos fuimos a Puerto Montt, la vida nos cambió en un 180 grados, yo tenía 10 años, 11 años, y me acuerdo, y me imagino cómo fue para mi hermano, para mi mamá, para mi papá y todo. Pasamos de vivir, de vivir en una casa eh, con ratones, que tenía roto el techo. Eh, una casa no digna, pero era una casa con una familia muy especial. Eh, a vivir eh, en Puerto Montt en una casa de socobesa con ventanales en el techo para ver las estrellas, me acuerdo, eh, un patio grande, con ventanales grandes, una cocina bonita. Eh, era la vida que mis viejos siempre habían querido tener. Y yo me acuerdo que que, bueno, parte de la Gnosis, de la gente de la Gnosis también hay chamanes, hay, hay, hay gente de todo tipo, arquitectos, psicólogos, ingenieros, Gente humilde. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Eh, y, y nada, pues así fue como fuimos creciendo y, y finalmente por cosas de la vida también, que yo sé bien cómo fueron las cosas, pero no quiero profundizar tanto porque no es la idea. Eh, quiero, ir a otra, eh, la, quiero ir a otra idea. Eh, pasó lo que pasó nomás, mi viejo también abrió un, un santuario que se le llamaba, todo esto ya estoy hablando del año 2010, 2011, empezamos a hacer una preparación eh, porque se venía el año 2012 y el 21 de diciembre y una fecha bien, bien especial. Eh, y así que todos los hermanos y las hermanas de este movimiento se están moviendo, todos moviéndose, el maestro también, entregando información, entregando conocimiento. Eh, la maestra también, que se había consagrado como maestra hace poco, eh, a quien valoro mucho. me eh, encuentro una persona muy, muy humilde, la encuentro una persona muy... Eh, conmigo por lo menos siempre fue fue bien, bien amable. Y, y por eso les comento que, que mi experiencia espiritual ha sido bien rara, bien bien especial la considero y bien bien fuerte. He tenido la madurez para, para que el ego no me atrape, para que el ego no me no me coma. No digo no digo que no tenga ego, si igual tengo caleta de ego. Pero pero me, me, todo lo que me pasó me lo tomé con mucha con mucha humildad porque el maestro y la maestra siempre eh, fueron bien considerados conmigo. Eh, y habían hermanos, eh, gente adulta, gente que llevaba ya 20 años en estos temas, eh, idolatreaban a, a los maestros, los idolatreaban y, y eso obviamente traía egos y generaba envidias y situaciones y humillaciones y a mí me tocó vivir muchas humillaciones (coughs) me tocó vivir humillaciones Eh, a partir de los 15 años yo cuando me consagré como el sacerdote más joven eh, de ahí comencé a vivir un un proceso que se le conoce como eh, es como el camino de alguna manera o los valores que debe seguir eh, quien tiene el sacerdocio quien se consagra finalmente al servicio de Dios porque eso, eso representa el ser sacerdote eh, pero como les digo, en esta, en esta iglesia uno puede hacer todo lo que tú querés o sea, puedes tener pareja, puedes tener tu vida normal eh, pero hay responsabilidades que cumplir por ejemplo, en mi caso como sacerdote yo tenía que cumplir con tres con tres virtudes eh, o valores La humildad La obediencia Y la castidad <coughs> Imagínate 15 años Humildad Obediencia Castidad Tenía que seguir esos tres valores En mi vida Siendo un niño de 15 años eh, Teniendo ya también Estaba teniendo amigos yo en, en el En, en el barrio eh, estábamos ya igual saliendo más eh, a jugar a la pelota y todo el tema a carretear y todo el, todo el show a los 15 años porque igual yo empecé a carretear desde muy joven como de los 12 a los 12 de hecho fue la primera vez que tomé en el campo tema cosas de cosas del campo igual eh, Y... Como les digo, ha sido toda una transformación, ha sido todo un cambio de hábitos. Ha sido toda una purificación de, de la recodificación de mi ADN, de mis ancestros. He tenido que cambiar muchas cosas, he tenido que sanar muchas cosas. Eh, pero aún así no ha sido suficiente para, para Dios. Aún no es suficiente para ti. Y, y lo estoy haciendo. Este audio... Este audio sé que es necesario Así que me lo voy a tomar con calma Eh, Les quería comentar también que... Después de que me, me convertí en sacerdote Empecé a vivir un, un quiebre Emocional y psicológico Porque No sabía si tenía que carretear Si tenía que ser obediente eh, Si tenía que seguir la castidad Si tenía que seguir la humildad Y mi viejo como siempre Él fue devoto Igual a fanático en esta cuestión eh, Él veía igual de alguna manera como a veces yo quizás me humillaban y él no decía nada. Eh, Y eso fue bien doloroso, fue bien fuerte. Porque tu viejo te dice... eh, Nada sí se humilde nomás, baja el moño... Y es fuerte porque es tu papá igual, po. es tu papá. Yo, yo ahora lo reflexiono. Y antes, hace un par de años atrás, un, hace un par de tiempo atrás, yo estaba más herido por, por esto, pero no lo entendía bien. Hoy que lo entiendo ya no estoy herido. Lo comprendo y entiendo que él tampoco buscó nada de lo que pasó. Las cosas se dieron así y cada quien tiene que hacerse responsable de finalmente cómo... Eh, interpreta y cómo lleva su vida eh, y eso es la Gnosis, eso es el conocimiento, en eso se basa yo leí Caleta, leí mucho la Gnosis, cuando hice el seminario para convertirme en sacerdote, viajábamos una vez al mes a Santiago, yo de portón viajaba a Santiago pero había gente que viajaba de, de Concepción, de Antofagasta ...de Iquique, de otras partes de, 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 de Sudamérica... ...a este a estos eventos que se, se, se generaban una vez a la, al mes... ...por cuatro días y, y eran cuatro días intensos... ...de mucha información, de, de todo el día estar estudiando... Eh, ...y después tú al, al pasaba un mes... ...y al próximo evento tú tenías que hacer una... Una presentación eh, y exponer lo que se había pasado en las clases anteriores, que eran cuatro, cuatro, cuatro ramos. Eh, no me acuerdo ya muy bien cómo se llaman los ramos, pero uno era liturgia, otro era catequesis, o, o esos dos eran juntos. Eh, después estaba antropología creo no me acuerdo muy bien pero era, era relacionado con la antropología y ahí veíamos todo lo que era el tarot veíamos mu- un montón de cosas y ahí mi viejo era el profesor <risa> eh, eran los profesores los seleccionaba el maestro en este caso y, y el evento fue bien bien potente bien potente bien fuerte de, 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 en varios sentidos en varios sentidos eh, y también ya esto se empezó a, a este este seminario que se llamaba eh, luz de luces o lumen de lumen lumen de lumen y algo así en latín eh, se empezó a unificar de alguna manera con, con lo que venía pasando para el, el, el 21 de diciembre del 2012 porque el evento en sí el seminario se había hecho para eso para, para consagrar a Isis y sacerdotes en poco tiempo para el 2012. Ese era el propósito. Así que yo aproveché de subirme al barco porque yo igual ya... era de, venía desde chico metido en la y ya igual conocía las prácticas... que se supone que eh, eh, tú tenéis que saber después de que pasas de ser como discípulo o cenacular a, a diácono que se le conoce eh, <coughs> y yo ya esas cosas las conocía sin, sin haber sido nada sin haber sido nada de esas cosas desde muy chico ya me sabía gran parte de la información información que ahora está en el inconsciente porque conscientemente no me acuerdo casi nada y así lo quise porque sé que, y fui testigo de que mucha información en la cabeza, más que ayudarte te, te caga, <risa> te, te, te fanatiza o muchas veces te, te encuadra eh, o te vuelve muy prejuicioso o te encierra una visión o vives una sola cosa y, y en realidad la espiritualidad, yo llegué a la conclusión de que la espiritualidad no es conocimiento, la espiritualidad es la vida. ...la vida que estamos viviendo ahora... ...estamos respirando... ...en estos momentos estamos viviendo la espiritualidad... ...y no nos damos cuenta... ...estamos rodeados de gente... ...de seres que están con nosotros en estos momentos... Eh, ...escuchando mientras... Eh, ...escuchamos esto... ...ellos escuchan nuestros pensamientos... ...y quizás más de alguno de las personas que sean guiadas... ...a este audio... Eh, van a ser guiadas por, por estos seres que, que se les conoce como arcángeles que son el arcángel Gabriel, el arcángel Rafael el arcángel Miguel, el arcángel Uriel el arcángel Metatron y, y hay más pero esos son los que a mí este, estos últimos meses me ha tocado vivenciar con personas que que ellos nos conectan. Me han conectado con muchas personas estos últimos meses. Ha sido muy especial. Y yo me vine preparando igual del, del verano del 2019. Me vine preparando para, para, para esto en el Valle del Elqui. Después de haber estado tres años como muy muy alejado de meditar. De de sentirme yo realmente conectado. Porque también necesitaba un un respiro. Necesitaba eh, eh, ver quién era Sebastián. Y todavía lo estoy haciendo. Necesito ver quién, quién soy realmente. Porque el hecho de estar... Eh, Mucho tiempo en el espíritu, en en la luz, en la espiritualidad, me ha nublado la la visión de cómo cómo llevar la vida humana, Eh, pero ya estoy viendo ahí pequeñas señales y es loco, con eso digo todo. humillaciones que viví en la Gnosis me ponían color por todo <ríe> no podía ser yo y era un niño po. era un niño buscando el camino espiritual buscando respuestas y la encontré encontré las respuesta que estaba buscando fue doloroso si sí. Me enfrenté a gente adulta, pero me pude enfrentar a ellos una vez que seguí el consejo de mi papá. Como les decía mi papá, me dijo, baja el moño, baja el moño, quédate allá, Yo lo hice, lo hice y después pasaron los años... Pasaron tres años. El 2011, 2012, 2013 y el 2014. El 2014 yo... Ya tenía, a ver, 15, 16, 17, 18, tenía 19 años ya. Y ahí... Yo era parte ya como de. del grupo que estaba más cerca del maestro. Y ese grupo eh, que estaba más cerca era el grupo también que tenía más plata. Eran aquellos que tenían dinero. Porque tenían acceso a los viajes, porque había que viajar. Había que a veces comprarse implementos. Eh, para hacer las prácticas, las meditaciones. Y ese espacio me lo gané, una, porque me gané un espacio entre ellos. Me gané un respeto y, y me lo gané porque... Porque el maestro y la maestra me permitieron de alguna manera expresarme. Ellos me permitieron demostrar lo que yo estaba sintiendo espiritualmente. Y eso cayó mal también, po. a veces caía mal. Generaba envidias entre entre algunos hermanos que... Que llevaban al maestro al aeropuerto, lo iban a buscar, lo llevaban al hotel, lo iban a dejar, coordinaban los eventos. A ese tipo de, de hermanos les, les chocaba que el maestro o la maestra eh, le pusiera tanta atención a un niño. Por otro lado, a mi familia, a mi papá en específico, le enorgullecía. Yo era... el hijo ideal para él, espiritual, que estaba siguiendo sus pasos. Con los años, todo se fue derrumbando. todo se fue quebrando, yo tuve que sacar la voz, después de haberme ganado un espacio en este grupo selecto, que con justa medida también se volvía más selecto, porque cada vez había menos hermanos también en el movimiento, no porque fuese el conocimiento malo, sino porque la gente que, que, que lideraba eh, eran personas muy déspotas, no soltaban el poder, había mucho ego, las cosas eran muy cuadradas, había que seguir protocolos, seguir ciertos tipos de vestimenta. ...para participar en ciertas prácticas... ...había que hacer después prácticas también... ...después de que uno se iba del evento... ...obviamente... ...en los eventos el maestro entregaba canalizaciones... ...él... él en los eventos venía como a... ...a... a entregarnos información... ...a... a seguir avanzando en, en, en... la idea que él siempre ha tenido de... ...del servicio a la humanidad... Eh, y, y después del 2012 él generó un cambio y empezó a darse cuenta bueno, antes del 2012 de hecho cuando empezó el seminario él se empezó a dar cuenta de que porque el foco de Samael siempre fue el salvar a la humanidad el servicio a la humanidad el ayudar a despertar a la humanidad pero y eso se, se hizo por muchos años se hizo por muchos años y se masificó y se logró pero no cambiamos po. a pesar de que se develó el conocimiento ya públicamente, porque este conocimiento que se develó antiguamente era solamente para ciertos grupos selectos eh, y a veces ni siquiera era para los grupos a veces te mataban y era ahí antiguamente chicas y chicos no se podía hablar del desdoblamiento eso era brujería quien hablaba de eso lo mataban y no no hace mucho en los 40 en los 30, en los 50 hoy en día las familias también es, es delicado hablar todavía de estos temas no fue mi caso en mi familia sí se hablaba de esto Porque teníamos vivencias, pues vivíamos vivíamos la espiritualidad a diario, como familia, en nuestras vidas personales, en, el, en estos eventos de la Gnosis. Reflexiono de altas cosas y me doy cuenta de que tuve una madurez súper grande espiritualmente porque me pude haber creído mucho, pude haber sido un weón déspota, un cabro chico creído, levantado de raja. Pero siempre fui con las cosas que viví, con la bola que me daban los líderes de este movimiento, con las reflexiones que generaba también y que finalmente conmocionaban también a... a, a mis hermanas y hermanos de este movimiento estas son mis reflexiones pero pero yo sé que quizás gente que escuche este audio que me conoce tiene otras Percepciones, otras impresiones, quizás de, de lo que he tenido que vivir, o quizás ni siquiera sabían realmente cómo habían sucedido las cosas. Pero no ha sucedido para nada fácil. No han sido para nada fácil. Han sido hartas cosas, la verdad Las que he tenido que pasar Con las personas A veces creo que estoy fuera de tiempo pertenezco a este tiempo. Me alejé también un tiempo de la espiritualidad. Bueno, me alejé en el sentido de que me alejé de, yo digo me alejé, me alejé, pero no me he alejado. Eh, pero el 2017 yo ya, bueno, el 2000 sí, el 2017. Ahí como que yo ya me alejé como de la Gnosis. Y y fue también difícil porque fue replantarse cosas. En la Gnosis también se hacen prácticas. Uno tiene que seguir ciertas prácticas que se hacen. eh, En ciertos días, a ciertas horas. Son prácticas fuertes, bien bacanes, bien poderosas. Bien poderosas Bien bonitas pero la mayoría de la gente se deja llevar mucho por la práctica y no vive no vive se comete el error de de depender de la práctica para vivir la espiritualidad entonces finalmente como que tengo que esperar el día y la hora para vivir la espiritualidad para conectarme y me pasó sí, ya a, ahora último que. porque ya. En, hace dos años, ya desde el verano del 2019, que, que me volví a conectar, pero ya de una manera distinta, fue, fue como ya como a mi manera. Digo a mi manera, entre comillas, porque t- todavía, todavía tengo que seguir eh, puliendo mi ser. ...para realmente expresar mi espiritualidad. Porque lo único que he hecho hasta ahora es contar las experiencias que he tenido... eh, ...en la espiritualidad, pero, pero yo tengo una espiritualidad que entregar. Tengo algo que entregar y eso... ...falta tiempo todavía, yo creo. Estoy recién haciendo un barrio con lo que ha pasado en el poco tiempo de mi vida... Bueno, ya ya vamos a hacer una hora del audio, igual ha sido interesante contarles esto, que para mí es súper personal, es súper personal, Eh, y sé también que afecta a terceros, lo que digo también afecta a terceros, y ni más ni menos estoy hablando de otras personas, Eh, pero es mi vivencia, y no, no los culpo, no culpo a nadie si... Como les digo, aquí cada quien decide cómo enfrentar las cosas. El conocimiento espiritual, cada quien tiene que decidir cómo, cómo tragarlo, cómo masticarlo. Y yo decidí dejar gran parte del conocimiento en mi inconsciente porque dejé solamente lo esencial. Y estoy por descubrirlo. Aunque aunque suene contradictorio, en la espiritualidad las cosas son así. Y para Dios sobre todo, los eventos espirituales son súper inexplicables. Pero siempre tienen un centro al cual llegar. Y ese centro es el humano. Es la personalidad humana. Eso es lo que tenemos que transformar. Lo que tenemos que modificar. Nuestra conducta. Debemos recodificarla. Recodificar nuestra conducta. ¿Por qué escuchas este audio? Por ejemplo, son preguntas importantes que hacerse. ¿Qué te motiva? ¿Estás buscando algo? Espero que lo encuentres. De verdad, espero que lo encuentres. Porque yo también estoy en busca de algo. Estoy en busca de mi espiritualidad. En busca de mi esencia. De quién soy y de quién quiero ser. En esta vida. En este momento. Estos días he llegado a unas reflexiones que nunca había llegado, pero... Una de ellas es que eh, me di cuenta de que lo primero que me di que, que la primero fue la primera idea fue recordé que había sido cómplice de lo que hoy está como sociedad de todo la forma de construir los edificios la forma de relacionarnos todo y hay varios que hemos sido como les comentaba también en el audio anterior responsable de esto cuando me di cuenta de eso vi al Piñera y dije por algo le llama a por algo yo de, yo despierto a esta conciencia con un presidente como tuvo, porque estaba muy dolido conmigo mismo, porque desperté a, a eso, a que yo salgo a marchar y, y recrimino, pero recrimino desde la ignorancia, porque cuando uno despierta o tiene despertar es chiquititos generan una gran conmoción en esa parte humana que yo les comento en esa personalidad humana y esa es la clave si nosotros logramos conmocionar nuestra personalidad egoica vamos a poder cambiar pero hay que tener humildad también para poder cambiar yo tengo una confusión ahí todavía estoy eh, entendiendo bien mi humildad y cómo quiero demostrarla la otra idea que se me ha venido también es tomando un poco de eso que desperté a lo que recordé había sido también parte de lo que hoy está me di cuenta de que nos gusta esto nos gusta vivir así nos gusta ser así despreocupado contaminando indiferente a lo que pasa al otro lado yo veía ayer un documental en India hay 10 millones de niños esclavos hay documentales de ellos es fuerte cómo trabajan los niños y uno acá grabando un audio jugando play con un cuenco de cuarzo con una vista hacia la costa y llorando porque no sé qué hacer en mi vida llorando por el pasado por lo que he tenido que pasar en mi vida. Pero me conmociono ante ante mí, ante mi indiferencia, ante lo que he sido, ante cómo me he formado en esta sociedad. Y llego a la conclusión de que hay que cambiarlo, de que no quiero tampoco vivir en la, en la ciudad. No sé cómo voy a hacerlo, no, no tengo nada, no tengo ni nada, de verdad nada. Lo único que tengo es confianza en mi vida y en lo que quiero. Porque no tengo... Es, es eso nomás. Porque aparte de eso, lo que quiero también a veces me lo cuestiono porque estoy en este descubrir. pero bueno la historia de la Gnosis se sigue forjando Hay personas dentro del movimiento que, que... saben que... Porque a todo esto yo me alejé y mucho mucho hoy se alejó, hoy se alejó y hoy cómo... Y ahora le va a ir mal y... y se desvió del camino y... Así, así son algunos, así son algunos. <risa> Pero hay otros que, que no, pues, que entienden que uno está en un proceso... Y esas personas eh, como que sienten que en el futuro voy a volver pero que todavía no es tiempo me me dicen una vez una vez me dijeron no hace mucho hablé con uno de estos hermanos y y, y fue muy, muy valorable la verdad lo que dijo me yo lo, lo había pensado lo había pensado pero independientemente de eso yo llegué a la conclusión de que yo no soy de las personas que quiere ser de los gnósticos que quieren estar encerrados en templos, meditando, haciendo prácticas por la humanidad. No no quiero ser ese tipo de gnóstico. Yo voy a ser del gnóstico que sale a la calle, que está en la calle, que vive en la calle, que respira en la calle. Y que más que la calle, porque también es un concepto social, es... Eh, El hecho de ser eh, una buena persona nomás. De no andar con la maldad en ningún sentido. Y de que si la maldad aflora en mí... Saber identificarla... Y saber también oprimirla. En este mundo de maldad a veces también es bueno... Que la maldad se exprese de vez en cuando. Pero pero hay que saber direccionarla y saber filtrarla. Nosotros somos dioses en ese sentido, podemos crear con nuestra mente, pero hay que liberarla. Y ese es el camino de alguna manera que la Gnosis invita a liberar la mente, entregando el conocimiento universal, abriendo un campo totalmente nuevo de conocimiento. Eh, Eso logra la Gnosis, la Gnosis logra finalmente liberar la mente pero a otros no se las libera, se las coarta. Hay de todo, hay de todo, como en todo. Palabra rebuscada. Bueno, eso, les mando un abrazo. Desde un corazón sabio, dolido, puro y noble. Bye.